0: Título de este mensaje es cómo educar bíblicamente a los hijos. Como padres estamos obligados a cumplir con nuestro deber, el deber de ser padre. Si queremos que nuestros hijos tengan éxito, sean felices y sean usados por Dios, no solamente debemos tener en cuenta lo que dice la Biblia, tenemos que hacerlo. Y es el deber de cada padre fijarse por la crianza de sus hijos. ¿Existe un manual de cómo crear a los hijos? Este es el manual. Miren, la mayoría de nosotros, especialmente varones, no nos gusta ver el manual. Hoy en día ordenamos muchas cosas muy baratas del internet, hechas allá por un suizo. Pero nos lo mandan con todo y tornillos y... Todas las instrucciones y que hace el hombre común ¿Qué hacemos varones Hacemos a un lado el manual Y yo puedo hacer esto No necesito el manual Y después nos damos cuenta que faltan tornillos Faltan cosas, está mal No parece como la foto Mire, le digo una cosa No puede usted hacer eso con sus hijos No puede usted decir yo me las yo me las sé Yo voy a ver lo que hago Yo tengo idea No, usted tiene que ir al manual de la crianza de los hijos Que es la palabra de Dios Quiero que vea Genesis, Efesios 6, 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos, educarlos, entrenarlos en disciplina y amonestación del Señor. Mira, el mundo tiene idea de lo que nuestros hijos necesitan. Ellos piensan que saben cómo educar a nuestros hijos. Ellos creen que tienen el derecho de educar a nuestros hijos en la escuela pública. Ellos creen que pueden educar a nuestros hijos con las caricaturas y las películas que están saliendo el día de hoy. Están promoviendo una agenda anti Dios, una agenda antibíblica. Y es lo que están haciendo, es ellos están tomando el control de lo que nuestros hijos deben ser y saber. Se dice que los padres de hoy no les gusta ser padres. Mire lo que, mire lo que dice Proverbios 29, por favor. ¿Sabe cuál es el temor más grande que los padres de hoy tienen? El temor más grande es criar hijos consentidos. Y lo irónico de todo eso es que precisamente eso es lo que están haciendo. Un hijo consentido es un hijo que hace lo que quiere. Un hijo que no tiene límites, un hijo que no tiene instrucciones, un hijo que elige. Hoy en día los niños son los que escogen qué van a comer, por eso se le está dando tanta golosina en la mañana, es dulce lo que están comiendo, es azucaritas esas es las del Tricks, el conejo. Esas es las del Lucky Charms. Es puro dulce. ¿Pero quién elige? El niño. El niño elige a qué escuela va a estar feliz, a qué iglesia es feliz. Si el niño está feliz, vamos a esa iglesia. Si el niño no está feliz, entonces no vamos a esa iglesia. No es la manera de elegir una buena iglesia para sus hijos. Esa es la manera de consentir a sus hijos. En Proverbios 29, 15 dice, La vara y la corrección dan sabiduría, más el muchacho. ¿Qué es la siguiente palabra ahí? consentido, ¿qué va a hacer? Avergonzará a su madre. Ahí está el detalle que cuando creemos que lo amamos y le damos lo que él quiere, no. ¿Qué va a hacer el niño cuando crezca? Va a avergonzar a sus padres. Y algunos se dicen, si yo tengo un hijo muy malcriado y no me hace caso, ¿cómo voy a querer un segundo? Si apenas puedo con este... Mira nada más, es un remolino. Ahora se imaginan dos remolinos la hermana. Dije, ay, pero ¿cómo voy a hacer con dos? El problema es que tenemos que aprender a educar bíblicamente a nuestros hijos. Y usted puede hacerlo. Recuerde, ¿recibió un manual? ¿Recibió un manual en el hospital? ¿El manual dónde está? La Biblia nos enseña que los niños son un tesoro. Son un tesoro. Pero tenemos nosotros el deber, la obligación de hacer una cosa. ¿Ustedes conocen a este niño? Se llamaba Gabriel Fernández. Fue asesinado el 24 de mayo de 2013. Cuando encontraron al niño, tenía golpes físicos regulares que causaron fracturas de huesos. Este niño fue forzado a comer arena. Arena, perdón, ese es de gato, su propio vómito, alimentos ya podridos. Fue quemado con cigarrillos. Recibió disparos con una pistola de balines en varias áreas de su cuerpo, incluyendo su cara. Fue rociado con pimienta. Fue obligado a usar ropa de mujer. Tuvo que dormir atado. Con la boca tapada. ¿Le rompieron los dientes con un bate? Sus padres hicieron eso. Esa es una foto, una de las últimas fotos que pudieron destacarle de él en la escuela. Pero usted puede ver todas las cosas que sus propios padres le hicieron. Murió a los ocho años. Cuando en verdad el lugar más seguro y más a salvo debería ser su hogar. Observe el rostro del de niño inocente de ocho años. Yo tengo una niña de dos años. Y yo abrazo a esa Yo tengo que proteger a esa niña. Yo doy mi vida por esa niña. Y la cargo y le sustento y le proveo. Mi querido hermano, digo, le quiero decir una cosa. Usted tiene que ponerse firme. Y cumplir con su deber como padre y usted hermana, como madre, hacer las cosas como Dios quiere en este manual. Darle a sus hijos lo que Dios dice que ellos necesitan. No lo que la sociedad dice que necesitan. No lo que la escuela dice que necesita su hijo. Lo que Dios dice que sus hijos necesitan. Un padre sabio va a escuchar un mensaje como este y va a hacer lo que Dios dice. Porque las palabras hijo, hija, hijos. Hijas aparece más de 5186 veces en nuestro libro. Es un libro muy familiar, con instrucciones específicas y necesarias para este tiempo. ¿Está criando usted a sus hijos en la amonestación y el temor del Señor? ¿Está cumpliendo como, con su deber como padre? ¿Está cumpliendo con su deber ¿Como madre? En este mensaje exam examinaremos tres deberes que los padres tienen para con sus hijos. Tres deberes que cada padre tiene para con sus hijos. El primer deber es que debe amarlos incondicionalmente. Debe amarlos incondicionalmente. En Juan 15, 12 dice la Biblia, este es mi mandamiento. Jesús hablando, que os améis unos a otros como yo os he amado. Vaya conmigo a segunda de Timoteo 3.3, por favor. Segunda de Timoteo 3.3. Hay muchos niños el día de hoy sin amor. Quizás algunos de ustedes crecieron en un hogar donde no puede usted decir yo sentí amor de mis padres. Y, y esto tiene que cambiar en esta generación, no siga las mismas cosas. Usted mismo habla de su sufrimiento porque ahora hace que sus hijos sufran. Tenemos que romper esa cadena que así crecí, así fui, así me enseñaron, así me inculcaron. ¿Quién enseñó así? ¿Fue Dios? ¿Fue Dios el que le enseñó a hacer como, como es, hablar como habla? Tenemos que aprender a cambiar. En este tiempo, dice 2 Timoteo 3.3, que hay gente sin afecto natural. Esa frase, sin afecto natural, es una persona que no sabe ni siquiera amar. No hay un afecto que debe ser tan normal que un padre le dé a un hijo. Se dice que aquí en Estados Unidos, 450 niños son asesinados por sus propios padres cada año. La mayoría son menores de 5 años. La tercera parte son menor de un año. Y la mitad muere a golpes. Seis de cada diez fueron asesinados por el hombre. Y las mujeres son las que matan a sus hijos menores de un año. A, los bebé, a, las, a las bebés o a los bebés. Vivimos en un mundo donde no hay amor. Donde es Estados Unidos, ¿sabes? Se desaparecen 800 mil niños al año. 800 mil. El país de Belice tiene 400 mil personas, un país entero ahí en Centroamérica tiene 400 mil. Y aquí en Estados Unidos se desaparecen 800 mil niños. Estos niños están perdidos entre el sistema de los huérfanitos que los mueven de un lado a otro lado. Y hay gente que se aprovecha de ese sistema donde dicen, ¿dónde está fulano? Nadie sabe. Un mundo sin amor para niños. Un mundo donde el niño es una pesadilla y una carga, donde se abortan miles y miles y miles de niños cada día. Debemos comprender que nuestros hijos son niños y no son adultos, no comprenden todavía bien. Mira Corintios 13, 11, dice la palabra de Dios que ellos piensan aún como niños, hablan como niños y se les debe entonces comprender como tal... Porque a veces tratamos a los niños como que si ya fueran grandes, tiene el niño 5 años, tiene siete años, tumbó su leche y andan ahí usted mortificado porque se le cayó el vaso de leche. Va, es torpe el niño, no puede ni medir sus pasos todavía, todavía ni se equilibra bien. Y luego cuando llega a 14 años, todavía anda ahí tambaleando, se le cambia la voz y empieza, oh, muchacho, está pasando por unos cambios en su cuerpo, en su vida, en su mente, tenemos que comprenderlos. Primera de Corintios 13, 11, estamos ahí. Cuando yo era niño, ¿qué dice ahí? Hablaba como niño, mire, pensaba como niño, ¿y qué más? Y juzgaba como niño. Los bebés se comunican llorando, si su hijo y su bebé está llorando, es que le está diciendo algo. Porque la mayoría de los que le estoy mostrando, golpearon a sus hijos porque no dejaban de llorar. Una vez una de nuestras hijas estaba llore y llore y no sabíamos qué tenía. Y estaba llore y llore, pero lloraba fuerte. Le arrimaban la comida, nada, no quería nada de eso. Cuando la subíamos, estaba en su portabebé, la sub, subimos la portabebé y la, y, la, y la puse en la mesa y lloró más. Como que el golpe le dolió y me di cuenta que en su espaldita había algo. Pero ¿sabes qué? Me estaba Nos estábamos frustrando. ¿Qué tiene? Cuando llora el niño, es la forma en que sabe. Pero después si sí cruza los berrinches que permitimos que haga, que haga. Hay también sus límites, porque el niño también sabe. Es, los niños son inteligentes. Los pequeños usan fr frases cortas. Y muchos niños no entienden el bien y el mal. En Deuteronomio 1.39 nos habla de que hijos que no saben hoy lo bueno y lo malo. En Segunda de Crónica nos habla de un niño de ocho años que él empezó a buscar a Dios. Entonces de ocho años un niño puede tener la capacidad de saber lo que es bueno y lo que es malo. Pero tenemos que aprender a amarlos incondicionalmente. ¿Qué significa incondicionalmente? Sin, sin condiciones. ¿Cómo se ¿Cómo se llama un hijo? ...se ama con hechos... ...el verdadero amor... ...no es algo que se dice ni se siente... ...es algo que se muestra con hechos... ...vaya a de Juan 3, 18... ...y veamos el mandato que Dios nos da... ...tiene que aprender a amar a sus hijos... ...la le enseña que las mujeres más grandes, mayores... ...tienen que enseñar a las jóvenes... ...a amar a sus hijos... La realidad es que no es algo en nuestra naturaleza, y es por eso que muchos padres batallan en ser padres, porque todavía quieren vivir para ellos mismos, todavía quieren andar arriba y abajo, para arriba, para, a, divirtiéndose, pe, sin pensar, ya cambió mi vida, ahora tengo un deber hacia esta criatura, ya no puedo andar jugando fútbol con mis amigos los solteros, ellos ya pasaron a otro, otro nivel. Y ahí es donde usted malentiende que sus amigos se burlan de usted y van a decir, mira, le tiene miedo a su esposa. No, sea sabio, ya cambió su vida, ya no puede hacer lo que antes hacía. Ya no puede andar disfrutando, comprándose el carro del año que usted antes quería. ¿Se acuerda de ese carro reportivo que tenía hasta de seis velocidades y quemaba llanta y todo? Ahora tienen que comprar un minivan. Ya no puede tener un quemacocos. Ahora tiene que poner ahí otras cosas ahí para que los niños se distraigan mientras está manejando. Yo no sé qué pasa allá atrás en mi carro, pero siempre que voy parece que ahí es el lugar donde echan la basura a todos los vecinos. Pero es comprensible que son los niños y que hacen los niños, manchan todo, tiran todo, les da a usted unas una sabritas y ya se la acabó, pero no se dio cuenta que la mitad de las sabritas están en el piso. Pero tenemos que amarlos con nuestros hechos. Primera de Juan 3.18 dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de qué dice ahí. De hecho, de hecho y en verdad. Tenemos que amar a nuestros hijos con nuestros hechos. En Colosenses 3.21 se lo leo, dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desaliente. no seas áspero, no los maltrates, no seas muy severo ni grosero con ellos, porque ellos se van a desalentar, Ahí, yo sé que hay dos lados de esto, que el hijo pues, debe honrar a su padre, sea lo que su padre sea, pero aquí la advertencia es, padre, si usted no quiere que sus hijos se desalienten de las cosas de Dios, si usted no quiere que ellos se desanimen de las cosas de, de las cosas de la iglesia, del cristianismo, más vale que no les trate con aspereza. Es una advertencia que Dios está dando. Pero aunque estoy hablando de los hechos, mire, también es importante que usted ame a sus hijos con sus labios. Diga a su hijo que usted le ama. Te amo, hijo. Estoy orgulloso de ti. No sabe cuánto necesitan escuchar eso sus hijos. A veces yo se lo digo a hermanos ya grandes. Le digo, hermano, estoy orgulloso de usted. Y casi como puedo ver su rostro, nunca nadie le dice eso. La aprobación de una figura, de un hombre... Que apruebe, que diga, yo estoy orgulloso, te amo, te amo hija. Que lo escuche de usted, I love you, I love you baby, you're my daughter, I love you, te amo hija, eres, eres preciosa. Y que ella toda su vida, todos los días escuchen que papá les ama. Para que cuando venga un muchacho ahí de la calle no las fácilmente las vuele con sus palabritas. Dígale, hermana, a sus hijas que usted la ama, dígale, te amo, I love you, te amo y te amo, pero no solamente de palabras, sino también de hechos. Les amamos con nuestro tiempo, porque muchos de nosotros les amamos con nuestro trabajo, les amamos con el sostento, les amamos de muchas maneras, pero le vuelvo a repetir, lo que ellos necesitan es tiempo. Nuestra iglesia creció una muchachita muy problemática. Pero ella creció, básicamente ella nació y en las primeras semanas de su vida ya estaba en la iglesia. Toda su vida fue la iglesia. Es más, fue la escuela cristiana local que tenía nuestra iglesia. De ahí se graduó toda su vida. Era una muchacha problemática. Una muchacha que era amiga de mi hermana. Y tratábamos de ayudarle lo más que pudimos. Esta muchacha le daba a mi hermana regalos grandes. Era el cumpleaños de mi hermana y le compraba cosas de 300, 400 dólares. Dice, ¿dónde tienes tanto dinero? Pues mis papás me lo dan. Para ella el dinero no tenía ningún valor, no sabía no sabía medirse. Tenía a los 14 años un celular en el año 2002, hablando cuando los celulares eran algo muy caro. Me acuerdo una vez ella nos dijo que ella se salía a las 3 de la mañana de su casa. Y azotaba la puerta para ver si sus padres hacían caso. iban tras de ella. Sus padres pensaban que estaban haciendo su trabajo al darle dinero. Y a llevar a la escuela cristiana. Y a rimarle a la iglesia. Pero lo que ella necesitaba era. Era tiempo. Toma tiempo para instruir a los hijos. Toma tiempo para amarlos. Mire, segundo de Samuel 14, por favor. Quiero que usted vea aquí a un hombre llamado David. David tuvo muchos problemas en su hogar. Un hijo de él mató a otro hijo de él. Dos de sus hijos pelearon y uno lo mató. Lo mató porque el otro hizo algo perverso. Y note lo que dice la Biblia, que el hijo, se llama Absalón, él quiso buscar a su padre. Él huyó. Porque supo lo que, que lo que hizo era malo. Pero él quiere regresar. Y el padre lo extraña. Sí lo extraña. Pero vea lo que le dijo en 2 Samuel 14, 24. ¿Estamos ahí? Mas el rey dijo. ¿Qué le dijo? Váyase a su casa. ¿Y qué? Y no vea mi rostro. Y volvió Absalón a su casa. Y no vio el rostro del de rey. ¿Sabe qué le dijo? Vete porque no te quiero. No te quiero ver. Lo que hizo era horrible, sí. Pero lo aceptó, lo volvió a aceptar. Le dijo, estás bien, puedes estar aquí en el reino, pero yo no quiero verte. Mire que el versículo 28, aquí está el resultado. Y estuvo Absalón por espacio de dos años en Jerusalén. ¿Y qué dice al final ahí? No, 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 no. Y no vio el rostro del rey, el rey no le quiso dar tiempo. ¿Cuántos años pasaron? Dos años. Dos años. Le vuelvo a repetir, hoy la gente quiere darle todo a sus hijos excepto tiempo. Le quieren dar dinero, algunos ya re, en su remordimiento, les dan todo ya, pero lo que no les quieren dar es tiempo. Les consiguen ayudas, educación, escuela, todo, pero lo que no les quieren dar es Hermanita, ¿qué piensa que es más importante? ¿Que usted dé tiempo a sus hijas, a sus hijos? O que esté tan ocupado en su propio trabajo que no atienda ni a sus propios hijos. Otros somos una iglesia que enseñamos la Biblia, creemos que la persona que mejor cuida a sus hijos es la esposa, es la madre. No es ni siquiera una tía, ni una prima, ni una abuelita, aunque son mejores alternativas que ponerlas en una, en una guardería pública. Pero nadie, nadie puede reemplazar el cuidado de una madre. Yo le diría, yo, hay mujeres que tienen que hacerlo porque están solas, pero a veces me fascina escuchar de mujeres que tienen a su esposo y tiene buen trabajo y gana bien, pero no le dan el tiempo a sus hijos. Se les hace más fácil dejarlos en un lugar, hacerlos a un lado, para poder ellas, ¿qué? Ganar más dinero, tener más cosas, tener otro carro, una casa más grande. Escuché, esas cosas suenan bonitas y bien y según lo hace por ellos, pero ellos no necesitan eso, necesitan, están tiempo. Este tiempo. Pueden vivir arrinconados todos, 10 en una sola esquina, pero ellos necesitan tiempo. Necesitan que usted se siente con ellos, hermano, que les enseñe, que les diga lo que dice. Necesitan tiempo. Su tiempo es más valuable que cualquier cosa que ellos quieran. Que un Playstation, que un iPad, que unos zapatos, todo lo que se mencionó. Su tiempo es más importante que cualquier posesión, tesoro que usted le puede dar a sus hijos. No me, no me crea, si quiere. No me crea. No solamente lo veo en la Biblia, pero experiencia tengo ya de ver esto una y otra vez. Tenemos que amarlos con nuestro tiempo. Tenemos que amarlos en la corrección. Vaya, Proverbios 13:24. Si usted ama a su hijo, lo tiene que corregir. Pero recuerde, tenemos que hacerlo con un corazón amoroso. Proverbios 13, 24, dice la Biblia, el que detiene el castigo a su hijo, ¿qué hace? Aborrece, más el que lo ama, desde temprano, lo corrige. ¿Qué significa desde temprano? Desde pequeño, desde que es una, un infante, empieza a corregir. Por corregir, estamos hablando de, de poder enderezar al niño al instruirle y enseñarle. Pero en este punto le estoy mostrando que se debe hacer por amor. Tenemos que corregirles en amor, en Proverbios 3.12, vaya conmigo allá por favor. O sea que el amar a nuestros hijos es no, no dejar que el niño haga lo que quiera, dejar que el niño elija por sí mismo, hacer lo que quiera, darle lo que pide. Eso no significa amar a su hijo, porque muchos piensan, yo amo a mi hijo, dejo que él haga todo. No, no, eso no es amar a su hijo. Amar al hijo no es tolerar el pecado, no es aceptar un mal estilo de vida, no significa cubrir ni ignorar el mal o el pecado que está haciendo el hijo. Porque muchos dicen, yo amo a mi hijo, pero nunca lo enfrentan con su pecado. Toleran el pecado, toleran que el muchacho ande en vicios y esté viviendo en su casa y meta a cualquier muchacha a su habitación y permite que viva su vida como que si no fuera un creyente. Eso no es amar a su hijo. Amar a su hijo es corregirle, es enfrentarle y dejarle saber, aquí no toleramos eso. Te amo y es porque te amo que estoy haciendo eso. Amar a nuestros hijos es enfrentarlo, ¿eh? porque le amamos y le estamos corrigiendo porque queremos lo mejor para él. Proverbios 3.12, estamos ahí. Porque Jehová el que ama, ¿qué hace? Castiga. Castiga. ¿Como al padre al hijo? Quien quiere. Proverbios 27.6, quiero que leamos estos pasajes. Porque usted tiene que decirle a su hijo, enfrentar a su hijo. Y algunos piensan, pastor, se me va a ir de mis manos, de mi autoridad. Créame que si el muchacho se va de sus manos... Porque usted hace lo que Dios está diciendo, usted debe dormir tranquilamente. Pero yo estoy más seguro que si usted se para firme, usted ama a sus hijos y lo hace por amor, le explica, es que yo te amo. Te amo hijo, pero no puedo permitir que tú hagas esto aquí. Yo no puedo permitir que le des un mal ejemplo a tus hermanos pequeños. No puedo permitir que tú le hables a tu madre de esa manera. Tú no puedes estar entre nosotros, no lo permito. No es porque no te amo, es porque te amo. Dice Proverbios 27.6 Fieles son que las heridas de, de quien del que ama o sea si uno ama qué va a hacer va a herir cómo hiere al enfrentar pero dice pero importuno los besos del que aborrece aborrecer a tu hijo es no castigarlo no enfrentarle no decirle nada es como que no lo quieres pero si lo quiero dice no la, según la biblia es como que no lo quieres porque él va a crecer desenfrenado sin reglas sin nada. Y por tú querer tener una buena actitud, una buena relación con él, dejas que haga lo que quiera. Dice la Biblia, eso no es lo que un hijo, lo que un padre debe hacer con su hijo. Tenemos que amarlos, herirlos por amor, establecer límites para nuestros hijos. ¿Qué necesitan nuestros hijos? ¿Qué necesitan nuestros hijos? Nuestros hijos necesitan que los amemos incondicionalmente. El primer deber que vimos es amarlos incondicionalmente. El segundo deber es establecer la autoridad. Nuestra segunda, nuestro segundo deber es establecer autoridad en la vida de nuestros hijos. Por autoridad significa persona que tiene el cargo de mandar. El niño debe saber quién manda. ¿Quién manda en el hogar? ¿El niño o el padre? ¿Se acuerda cuando usted iba a la escuela? ¿Quién mandaba en la escuela? Los que fueron, pues. Algunos dicen, yo iba a la escuela, pero no entraba. Cuando yo era un niño, aquí en Estados Unidos, yo fui aquí a Orange, la ciudad de Orange, fue la primera escuela donde yo fui. Los maestros tenían autoridad. Te regañaban, te ponían en la esquina. Mi hermano fue a la escuela en México, y a él lo... Le pegaron en sus manos cuando no estaba haciendo la tarea. Pon tus manos. Dice que le dieron unos, unos chicotazos aquí en las manos. Mis papás cuentan que el maestro una vez agarró su cabeza de mi mamá y la azotó en, el, en la mesa porque no, estaba, no se le quedaban las tablas. Y cuando ella fue y le dijo a su mamá, su mamá le dio otra, también otra en la mesa. Que... Vaya a una escuela el día de hoy y ve a quién manda. ¿Ve a quién manda en una escuela el día de hoy. Niños gritándole a los maestros, niños haciendo lo que quieren. Y después el padre se queja con el, la mamá y la mamá defiende al niño. Porque la mamá también le tiene miedo al niño. Autoridad es la persona que tiene el cargo de mandar, es tener privilegio sobre otro, es tener influencia, jurisdicción, tener poder sobre otro. Un estudio de un periódico de Chicago dice que hoy en día los padres gastan 500 veces más en sus hijos que en la generación anterior. Se cree que los padres de hoy han desarrollado una compulsión de complacer a sus hijos. Piensan que es su tarea darle al hijo lo que él quiere. Él quiere un PlayStation y se lo tienen que comprar porque si no, no sale de ese Walmart llorando. Se tira al piso y, so, y no solamente quiere el play, quiere el play que tiene un terabyte de espacio, quiere tres juegos y cuatro controles y también quiere unos audífonos para jugar con su amigo en línea. Y un padre me dijo, yo les tuve que comprar dos PlayStation a mis dos hijos. Sí, pero perdón, ¿qué? Cada uno tiene su play, cada uno tiene su play, cada uno tiene su línea y conectar a la internet, cada uno. Y piensa, niño, qué fabuloso es mi vida. Tengo lo que quiero. Algunos, hasta su propia habitación, tienen su cuarto solito. Ahí está, mira, wow. Yo nunca tuve mi propio cuarto. Ni hasta la fecha casado tengo mi propio cuarto. Nosotros compartíamos una habitación con cuatro varones. Mi hermana tenía su propio cuarto, era la única. La tratábamos con una princesa ahí en la casa. Y nunca nos quejamos de ella, pero esos hermanos damos codazos cuando duermen, porque hasta compartimos la misma cama. Papá dice, no es cierto. dije papá, no te hagas. Sí, era king size, era, pero de todos modos era compartida. No me quejo mi crianza porque él me dio lo que yo necesitaba. Pero algunos hasta ese punto dicen, no puedo tener masivos porque le tengo que dar su propia habitación. Le tengo que dar su, hasta su carro cuando se gradúe, su carro cuando se gradúe. Yo ni una bicicleta le voy a dar a un hijo cuando se gradúe de una high school. Él tiene que ir a aprender a trabajar y ganarse la vida. Pero ellos tienen que saber quién. ¿Quién manda? En Efesios 6, miren lo que dice la Biblia. Los hijos más contentos viven de, vienen de hogares con autoridad. En donde los padres no le tienen miedo, sino que les aman. Y los hijos tienen respeto a sus padres. Efesios 6.1 dice, hijos, obedeced en el Señor a quien... You listening? This is for you, young man. You need to obey your parents. This is what the Bible tells you to do. This is God's command to you, not to bother him about a place. They send this to you to obey him and shut your mouth. Amen. Eso, es lo que Dios quiere que un hijo haga, obedecer. Dice el dos, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Obedecer es cumplir los deseos de otra persona, de la autoridad. Y tú tienes que aprender a temer re, tener respeto a tus padres. Cuando tu papá te habla, tienes que mirarlo con respeto. Cuando tu mamá te habla, tienes que responderle con admiración. I don't know who you think you are when you talk to your mom like she's just another lady there. It's not another lady, that's your mama, that's your mother. Yo no comprendo qué es lo que cabe por tu cabeza, hijo, pero el problema va a ser que Dios te va te va a desmenuzar completamente por deshonrar a tus padres. Amen. Lo irónico de todo esto es que hay personas allá en el mundo, unos vagos drogadictos y pandilleros que le tienen más respeto a su mamá que muchos creyentes que están en la iglesia al día de hoy. Amen. Es triste. Pero para eso, mi querido padre, usted tiene la obligación de establecer la autoridad. Ellos deben saber quién manda. Usted tiene que decirles quién manda. ¿Con qué autoridad le va a decir usted con quién manda? ¿Perdón? Con la autoridad de la palabra de Dios, exactamente. Pero deben ser entonces instruidos. Me decía un papá, no puedo hacer nada con mi hijo, no me hace caso. Yo pensé que era un adolescente, 16, 17 años. No, era un, un, un muchachito de 11 años. Padre, no permita que su hijo le rezongue. Que usted le diga, ve, tira la basura. ¿Y por qué yo? Ah. Ven para acá, hijo. Déjate, muestro el cinturón mágico. Apaga la luz para dormirte. Ahorita. ¿Perdón? El problema es que si ya están grandes, ya es muy duro. Es como tratar de enderezar un árbol. Ya está bien formadito. Lo puede hacer, pero va a ser muy trabajoso, va a durar mucho. Si usted se da cuenta, por ejemplo, mis pies están así, naturalmente así. Me decía mi doctor, el médico, oye... Eres como un pingüino, me dijo. Y le dije, ¿tienes solución? Claro que sí. ¿Cuál es la solución? Dije, pues, una cirugía. Tengo que quebrarte los huesos y reestructurarte todo por completo y pues nada más va a durar seis meses en tu recuperación. Dije, así estoy bien. Sigo siendo pingüino. Si su hijo es más grande, va a ser más trabajoso. Pero eso dice desde temprano. Desde que son chiquitos, porque mira, le voy a decir: todas mis hijas, todas, absolutamente todas, me han abofeteado. Todas. Ahí están chiquitas de un año y unos meses y se les da y piensan que ¡Ta! Sí, todas. Y usted también, no se haga, todas sus hijas también. Algunos todavía lo hacen, ya tienen sus 10 años. Pero desde esa edad, desde ese momento, se les dice, no, eso no se hace. Nada más es decirles, no, no hay no lo estoy pegando, nada más les estoy mostrando, ellos pueden ver nuestro rostro. Y pueden ver el enojo y decir, no, y ya después se hacen las víctimas, así son los niños. Pero se les tiene que educar desde, es desde temprano, no, eso no se hace, la, la palabra que ellos necesitan oír más es esta, no. Yo no quiero ser negativo Bueno, todos los mandamientos son negativos No matarás No hurtarás No dirás falso Entonces pregúntale a Dios cómo Él corrige a sus hijos Dando mandamientos negativos No Ya claro, hay que no tratar de seguir a esos médicos, doctores mundanos Que ni conocen de Dios Diciendo no, comprende al niño Deja lo que sea y haga lo que Él quiera No, no Hay que seguir lo que dice la Biblia se le tiene que enseñar al niño, tú tienes que obedecerme. Proverbios 22.6, se instruye al niño en su camino. Se les tiene que instruir, se le tiene que enseñar en su conducta. Los niños son muy inteligen inteligentes. Su manera de hablar, enséñeles a decir gracias, a decir perdón, a decir por favor. Siempre que el niño pida algo, dígale cómo se dice. Se dice por favor. Y siempre que usted le dé algo, espere que le diga Gracias. Y si molesta a su hermano o a su hermana, tiene que decirle, perdono, discúlpame. Y se le tiene que permitir que desarrolle su vocabulario. El vocabulario receptivo son las palabras que entiende. Y el vocabulario expresivo son las palabras que él sabe decir. Mire, el niño a un año y medio entiende hasta 20 palabras. ¿Y cuál, cuál es la primera palabra que aprende? No. A los dos años tendrá entre 200 a 300 palabras en su vocabulario. Cuando llega a tres años, ya entiende 900 palabras. Cuando llega a cuatro años, entiende hasta 1,500 palabras. A los cinco son 2,200 palabras. A los seis son 2,600 palabras. Ya cuando empieza a madurar y crecer, empieza obviamente su vocabulario a crecer y a crecer, pero enseña a su hijo a hablar. Cuando le pida el agua, no permita que haga puros ruidos, y anda ahí haciendo berrinches y apuntando. ¿Qué quieres? ¡Ah! ¿Qué quieres? Háblame. A veces nos ha tocado ¿no? ver a otros niños que están entre nosotros y así quieren hablarnos. ¿Qué quieres? Dice, agua por favor. Ah, entonces se sí ha hablado. Tiene que entrenarlo usted a que hable, a que diga, a que ellos puedan mejorar en su conducta. Tiene que instruirles en la palabra de Dios, dejarles saber una vez más que a papá no se le habla así, a mamá no se le dice así. Tienes que obedecer a Dios, se le tiene que enseñar la palabra de Dios, se le tiene que enseñar sobre la salvación. Dice, y desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Los niños necesitan la iglesia. Su niño necesita una iglesia local. Y una iglesia, escucha, aquí le voy a decir aquí a algunos padres, no una iglesia donde van a entretener a sus hijos, donde tienen juegos para sus hijos, donde tengan resbaladillas para sus hijos, donde tengan videojuegos para sus hijos. Aunque un día quisiéramos tener un lugar de juego para nuestros hijos, lo que necesitan más que nada es un hombre de Dios que le enseña a usted cómo ser un cristiano. Pero mis hijos se aburren. Ya, ahí tengo una, mira, dormidita ya. Viene a la iglesia a acostarse. Pero tengo ya a una de 12 años que esta nota se está tomando del mensaje. Pero es lo mismo, es el mismo progreso que he ido con todas mis niñas. Yo crecí en una iglesia donde estábamos aquí sentados. Nuestro pastor aquí nos tenía, Era bien aburrido, pero hasta los 11, 12 años me empezó a interesar la predicación, la enseñanza. Por eso nuestras iglesias no pierden adolescentes cuando cumplen 18 años. Porque ya no pasan de la iglesia de niños a la iglesia de los adultos, sino que siempre estuvieron aquí. Y eso es lo que usted quiere que nos, cada padre reconozca, que usted debe escoger la iglesia por el beneficio que usted está recibiendo al ser mejor padre, no lo que el hijo diga. Porque el hijo, ¿dónde quiere estar? ¿Quiere estar en el parque? ¿Quiere estar aplastado enfrente mirando a Peppa Pig? Es lo que quiere estar haciendo. Aquí no hay Peppa Pig. Y le estoy diciendo esto porque esto lo dice la Biblia y así lo he visto muchas veces. Necesitan una iglesia local. Y si tenemos algo para niños, tenemos clase de escuela dominical, me gustaría que todos los padres tengan a sus hijos, a la escuela dominical, que aprendieran y crecieran. Tenemos servicio de jóvenes para que vengan también y aprendan eh, en un compañerismo juvenil. Eh, tenemos mucho para los niños, actividades familiares para que crezcamos juntos. Deben ser instruidos, pero deben ser corregidos. Y aquí está lo bueno, vaya a Proverbios 23, 23.13. Corregir significa quitar o rectificar los errores por medio del castigo. Después de que se le instruye y no hace lo que está diciendo lo que lo que se le pidió que haga, ¿qué se debe hacer? Se debe qué? No tengan miedo. Sé que estamos en Estados Unidos. Sé que estamos aquí en California. Que si nosotros hablamos de la vara, según la Biblia, o la corrección, o el castigo corporal, nos van a amenazar y nos pueden decir hasta a los hijos les vamos a quitar. Pero nosotros no estamos diciendo que debemos abusar a nuestros hijos, ni maltratarlos, ni lacerar a nuestros hijos, ni infligir un dolor, una, una, una lección en nuestros hijos. No, nada de eso. Hay una manera bíblica. Proverbios 23. 13, dice la Biblia, no reuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, ¿qué dice ahí? No morirá, o sea, no lo vamos a matar. Le digo esto a usted, padre, tiene hijos y usted eh, se va a castigar a su hijo, pregúntese por qué lo va a castigar. ¿Qué hizo su hijo? Va a decir, pues me hizo enojar, ya se equivocó ahí. No vamos a castigar a nuestros hijos porque estamos enojados. Y piensa uno que para que se me quite mi ira, aquí me desquito con este niño. No. Ahí se equivoca ya. El castigo no es para que yo me sienta mejor, es para el bien, el beneficio de él. Para que él mejore y cambie. Porque en su vida va, ¡ah, ven para acá. Y ahí jalando al triste niño, el chiquillo ahí corriendo. Y, y ahí lo pone y le empieza a soltar y a soltar y no se puede ni detener. Eso no es correcto. Papá me contaba que con reatas lo agarraban a él y mojada decía digo a poco duele más mojada. Si queremos corregir y lo vamos a castigar con vara no lo queremos matar va a gritar algunos como que lo están matando. Si comparamos mis hermanos yo tenía un hermano que en cuanto veía la vara empezaba a llorar dice, perdóname voy a cambiar y otro decía denle denle se ponía bien duro y no lloraba ni nada. El Departamento de Justicia aquí en Estados Unidos dijo, para disminuir o eliminar la delincuencia, lo que se necesita son padres fuertes con un fundamento moral que castiguen a sus hijos. Eso es lo que dijo el gobierno americano. Si usted ve toda la delincuencia aquí en California, sabe que uno puede robar algo hasta 900 dólares y no le van a acusar, no va a ir a la cárcel, no lo haga. Pero me pregunto, entran ahí a un 7-Eleven, a una tienda de zapatos, a un Apple Store, y ahí van entrando un montón de jóvenes delincuentes, escuche, sin dirección, sin disciplina, sin corrección, sin padres que les estén guiando, yo se lo aseguro. En Proverbios 19, 18 dice, castiga a tu hijo entre, entre tanto que hay esperanza, porque llega un punto donde ya no hay esperanza. Aunque usted después le pegue, y le pegue, y le pegue, y le pegue, y se acabó el tiempo, ya no va a ser es renuente, es duro. Y no va a querer obedecer ya, es más, le va a aborrecer a usted. Y un día hasta se le va a voltear y va a decir, yo estoy más grande que tú. Tú no puedes conmigo ya. En Proverbios 20 y 30 dice, los azotes que hieren son medicina para el malo. Y el castigo, ¿nota? Purifica el corazón. Necesitan ser castigados porque esto les va a hacer buenos. Aunque no lo comprenda usted ni yo, yo creo en la Biblia, necesita purificar su corazón. ¿Dice que es? ¿Dice ahí medicina? ¿Sí? ¿Qué es? ¿Qué es la medicina? ¿Tiene medicina en su casa, hermana, bueno, si ¿sí tiene? Si un día la, a Santiago le da una calentura, ¿tiene algo? ¿Sí? Tenga su medicina, mi Santiago. ¿Qué, qué le daría para una calentura? ¿Sí? Algunos darían ibuprofen, otros darían Advil, Tylenol. Tenga su medicina, mi Santiago, Bueno, ¿usted tiene medicina si su hijo se enferma? Sí tienen, ¿verdad? Sí. Bueno, está malo, ¿eh? está malito. Hay una medicina tremenda. En la... ¿Sí la vieron cuál era? ¿Cuál es la medicina para el malo? ¿Cuál es? Son los azotes, ¿sí vio? Cuando se porte mal, ah, amigo, está malito, Véngase. Le voy a dar su medicina. Ahí viene, ¿qué será? Y ahí mira, aquí te va mira, Esta medicina Es buena para ti Y ocupas tres píldoras Note que es el remedio ¿Cuántos de ustedes su papá los azotó? ¿Y ustedes aborrecen a sus padres? Yo diría la mayoría no No, no los aborrecemos y dígame, ¿los, ¿los enseñaron bien? ¿Les sentaron? Dijeron, sabes que te voy a disciplinar por esto y por esto y porque te amo y te quiero. No, usted nomás sentía los ganchos. <risa> sentía las chanclas aparecer. Necesita a nuestros hijos ser disciplinados. Proverbios 22, 15, dice, La necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de corrección la alejará. Necesita ser corregido con vara para que se aleje ya no ser necio. Algunos muchachos bien lo reciben y sí se alejan. Mi hermano mayor fue uno de ellos. Una vez, después de la escuela, se fue con unos muchachos sin avisar. No sabíamos dónde estaba mi hermano. Llegó hasta la noche. Ahí va llegando. Todavía está contento. No, mis padres le soltaron una buena. Desde ahí a mi hermano, santo remedio. Tenía sus siete años. Desde ahí, mira, no hacía daño a nadie. Le cambiamos su nombre a Pedrito porque qué ya no hizo travesuras? Imagínense, cuántos de nosotros se nos dio? Y yo fui uno que no hice casa. A mí me tenían que dar y dar y dar y dar y dar. Mis padres nunca se dieron por vencidos. Gracias a Dios por la corrección de mi padre, mi madre. Estoy agradecido como usted no se imagina. Yo le dije una vez, ¿y por qué pues? ¿Por qué tanto me pegas? Y él me dijo, porque yo te amo. Porque yo te quiero, porque no quiero que tú hagas algo individuo, no quiero que tú seas un delincuente, no quiero que seas un perverso malvado. Te amo, hijo, y por eso yo te estoy castigando. Y es por eso, mi hermano, que nunca le tuve un remordimiento, nunca sentí mal. Siempre que me recuerdo de él, me recuerdo su amor hacia mí, aunque era de esta forma también. O oh, si sí, me daba regalitos, pero también me daba mi medicina. La promesa de Dios, mire Proverbios 19.15 La vara y la corrección dan sabiduría Mas el muchacho consentido avergonzará a su madre Un muchacho que recibió corrección y vara Nunca terminará delante de un juez Siendo acusado de disolución, de ratero, de malvado De andar peleando, hacer cosas, ni matando a nadie Ese muchacho, aunque esté presente ahí delante de su, del juez Sus amigos no están, pero ahí está su madre Ahí atrás, aprobando, diciendo: Aquí estoy, déle chance a mi hijo, pues, pero con mucha vergüenza. En cambio, el muchacho que recibe corrección, en vez de hacer lo que aquel hizo de avergonzar a su madre, más bien él alegra a su madre. Mire, Proverbios 29, 17. Corrige a tu hijo y te dará descanso. Mire, ¿y dará qué cosa? Alegría a tu alma. Estamos diciendo que nuestros hijos necesitan que se establezca la autoridad. Antes de darle lo que ellos quieran, necesitan autoridad. Necesitan un buen ejemplo. Usted conoce a este hombre. Se llama Jesse James. Uno de los delincuentes más grandes de Estados Unidos. A finales de los 1800. Aprovecharon el tiempo después de la guerra civil hacer estragos y robar y matar tremendos delincuentes, él y su hermano Robert. Pero estos dos muchachos, escuche esto, eran hijos de un pastor bautista. Yo como pastor tengo que dar buen ejemplo a mis hijas. No crea que yo tengo aquí abajo unas alas escondidas debajo de mi saco. Soy hombre común y corriente. Yo tengo que cuidar lo que digo, tengo que cuidar dónde ando, tengo que cuidar mi testimonio, darles un ejemplo a mis hijas. Porque lo que empezó a llevar a esos muchachos hacia la delincuencia fue que un día encontraron un perro. Y este perro tenía un dueño. Y lo que ellos hicieron es que pintaron al perro otro color y lo vendieron. Y la idea fue de su padre, píntenlo y véndanlo. Imagínense, siendo un pastor el mismo, diciéndole está bien que robaron el perro Maquilla, hacer maquinación de hacerlo de mirar diferente, después venderlo. Y luego se pregunta, ¿de dónde vienen los niños malos? ¿De dónde vienen los malvados? ¿De dónde vienen los rateros? Muchas veces de hijos cristianos, que no les dan un buen ejemplo. Es nuestro deber, como padres, mi querido hermano, amarlos incondicionalmente, establecer la autoridad y prepararlos para la vida tienen que aprender a prepararse, porque mire, la Biblia dice, era niño, pero dejé las cosas de niño. Tienen que aprender disciplinas espirituales y deben aprender a ser responsables. Aprender disciplinas espirituales significa que ustedes enseñarles a leer la Biblia, a vivir para Dios, memorizar versículos, asistir a la iglesia, a ser instruidos en justicia, pero también tienen que aprender a ser responsables. Porque un día van a ser hombres y mujeres y tienen que aprender a trabajar, tienen que aprender a, 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 a manejar sus finanzas, tienen que prepararse para la vida. Y es nuestro deber prepararlos para la vida. Dejarles saber, mire, cuando usted hace lo primero, usted les ama, le da lo, la, la, el amor incondicional, después le establece la, la autoridad, les instruye en los caminos de Dios, les, disciplina, les enseña disciplinas, después le dice, ahora hijo, te toca ir al mundo a ser hombre. Pero ya no tiene tanta preocupación porque ya tiene un fundamento sólido. Tenemos que soltar a nuestros hijos un día. Especialmente si es varón. Y advertirle, tienes que ir, hijo, y esto va a pasar, y esto qué va a pasar. Pero se le tiene que preparar. ¿Sabe su hija hacer un arrocito? No sabe cuántas mujeres se casan y no saben ni hacer un arroz. No saben ni siquiera cómo lavar los platos. Yo fui a la casa de una pareja recién casada, llevaban un, un medio un, uh, un mes casados y estaban usando platos de plástico para todo. En eso me sirvieron la comida. Dije, ¿y estos platos es que no queremos lavar? No saben planchar, vienen no arrugados. Hoy en día, no, nadie les ha enseñado cómo vestirse bien, salir de la casa y que se vean bien. No, ahí van saliendo con sus pijamas de Bob SquarePants. Bob Square Pants. Van saliendo con sus pandumblas, ahí se entran al banco, pantumblas que dice ahí un Elmo grande. Y ahí está parado el, el niño adulto. 30 años y no tiene responsabilidades, todavía le dice, mamá, tráeme la comida acá! Y ahí va la madre a traer la comida, le está haciendo un mal a su hijo. Y tiene un hijo adulto ya no está en la escuela. Mira, hijo a las seis ya no te quiero aquí en la casa. What? A las seis ya no te quiero aquí en la casa. ¿A dónde voy a ir? El mundo a buscar trabajo. Déjalo parado por ahí. Un home depot. Yo, yo no sé de usted, pero yo en cuanto salí de high school, un jueves, el lunes ya estaba trabajando yo. ¿Eso fue lo que se me enseñó a mí? Tengo que de unos tres años de vacaciones. ¿Qué? Hay que enseñarles a trabajar. ¿Cuál es el trabajo universal, hermano? ¿Qué le he dicho aquí? Barrer. barrer. Si tú sabes barrer, ya, donde quiera te contratan. Mira, así empujones así, o jalones así. Barre bien. Van a contratar en McDonald's. ¿Qué sabes hacer? Barrer. ¿Qué experiencia tienes? He barrido mi casa por 15 años. <risa> Tengo experiencia. Levanta a sus hijos temprano. Y para la escuela se levanta temprano, pero para la iglesia es bien tarde. Enseña a los hijos a levantarse temprano y que se duerman a cierto tiempo. Tenga un horario estable para que tenga estructura. Y era un ejemplo padre de trabajo. Usted, póngalo a trabajar. ¿Qué va a hacer mi hijo? Lléveselo si usted puede. Si no puede llevárselo, póngalo a trabajar en su casa. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué hizo mi papá conmigo? ¿Se acuerda? Escarba este hoyo. ¿Ah? Escarba el hoyo. Haz un hoyo grande ahí, donde tú quepas. Me va a matar o qué? dije. ¿ah? ¿Qué? Después de que lo escarré, me dijo, ahora tápalo. Tenía una cira. Me fui a dormir. Pero fue lo mejor. Nos ponían a lavar el van. No hombre, ya más al lavador. No, si te, eh, tu hijo es el que debe lavar tu carro. El que debe limpiar tu carro. Su hijo debe hacer eso. El que va a la tintura. El que hace todo. Para eso lo estuve. No, pues le está enseñando a ser hombre. Le a ser responsable. Te enseñan a hacer ahí. Ok, toca a ti los frijoles. Ahí te toca a ti las enchiladas. ¿Y tú qué vas a hacer, ama? Yo voy a supervisar. La tienes que enseñar a sus hijos ¿Sabe que algunos niños la hacen, la, la hacen para la escuela Otros no, no se haga Si su hijo lo ve como que no le echa ganas en la escuela Enseñenle a hacer un buen oficio Puede ganar un buen dinero, un buen oficio Pero hay que prepararlos ¿Correcto? Que nuestros hijos, escuche No dependan del sistema del gobierno Que no sean una carga hay ayudas, hay servicios para aquellos que lo necesiten en tiempos difíciles, pero que nuestros hijos no crezcan dependiendo de esas cosas, sino que ellos sean responsables. Que un día yo pueda ver a mi familia, a mis hijas, creciendo responsables, con sus hijos, con sus hijas, responsables. Pero para eso tenemos que prepararlos. Es un deber, padre. ¿Cómo educar a los hijos? El deber de amarlos incondicionalmente, el deber de establecer la autoridad, y el deber de prepararlos para la vida. Padre Santo, gracias damos por esos principios. Señor, yo ruego, en especial por aquellos padres que tienen hijos pequeños, que se den cuenta que hoy es el momento de aplicar lo que se les está enseñando. Suplico, Padre, por aquellos que todavía no se han casado y un día tendrán hijos, que ellos puedan desde este momento determinar y tener convicciones de cómo van a crear a sus hijos. Te ruego por aquellos, Padre, que los hijos son grandes. Quizás la, la batalla será un poquito más fuerte, pero no imposible. Que ellos puedan confiar en ti, que podamos nosotros juntos hacer algo especial para ti. Te ruego, Dios, que tú obres a través de cada uno de nosotros, las familias sean edificadas con tu palabra. Esto te lo pido en nombre de Jesús. Amén.